2: Bonsoir à tous, Elisabeth Lévy, Gilles, William, Goldadel, oui. Georges Fenech et Geoffroy Lejeune sont avec nous ce soir. On va parler évidemment de nouveau de l'équipe de France, d'Emmanuel de, Macron qui était présent au Qatar, de la crèche à Béziers euh, aussi. Mais je voulais qu'on commence par ce drame, drame absolu de ce jeune garçon de 14 ans qui est décédé hier après avoir été fauché par une voiture à, à Montpellier à la suite du match. Et il est décédé des suites de ses blessures après son transfert à l'hôpital. Le conducteur a été d'ailleurs identifié. Il avait pris la fuite hier soir après être entré en collision avec l'adolescent qui s'appelle Emen. Je voudrais qu'on voit le sujet de Sophia Doll et que nous puissions en parler ensuite.
3: Alors que ce groupe de supporters avance sur la route, une voiture démarre en trombe. Elle percute un premier jeune homme avant d'en faucher un second. Âgé de 14 ans, l'adolescent reste au sol, inanimé, Transporté en urgence absolue à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. La scène, filmée depuis un appartement, montre ce même véhicule quelques secondes plus tôt. Alors qu'il est à l'arrêt, on aperçoit un jeune homme enlever un drapeau français accroché à ses fenêtres. C'est à ce moment-là que le conducteur démarre sa course mortelle. Le véhicule, abandonné à proximité des lieux de l'accident, a été retrouvé par la police et placé sous séquestre. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Les faits se sont déroulés dans le quartier de la Paillade de Montpellier. Sur les réseaux sociaux, la députée de l'Hérault, Nathalie Oziol, a réagi. « Immense tristesse, un événement sportif s'achève en drame absolu. Je présente mes condoléances à la famille et je me tiens à leur disposition. » La préfecture de l'Hérault a indiqué que l'enquête de police progresse rapidement, sous la direction du parquet.
2: Le conducteur est activement recherché, je disais qu'il avait été sans doute identifié, mais il est activement recherché, bien évidemment. Alors la famille d'Emen a produit un communiqué, la disparition d'Emen nous plonge dans une épreuve effroyable. Nous exprimons notre reconnaissance aux innombrables messages de condoléances, nous appelons au plus grand calme et exprimons notre confiance dans les institutions de la République, police et justice, pour que l'auteur des faits soit interpellé et jugé. Nathalie Ozol, qui est la députée de la France insoumise de l'Hérault, plusieurs blessés après qu'une voiture est foncée sur des supporters à la paillade. Sur ces vidéos on voit un supporter marocain inanimé au sol, pas plus d'éléments sur son état de santé à l'heure actuelle. Quoi qu'il en soit je lui apporte tout mon soutien. C'est un des innombrables euh, tweets qui a été produit après euh, ce drame et ce gosse de 14 ans, cet enfant de 14 ans qui est décédé. Enfin l'auteur est identifié. Le véhicule a été saisi, les
1: caméras de vidéosurveillance donnent des résultats, donc il sera interpellé si ce n'est déjà fait, je ne sais pas. C'est un drame, mmh. c'est tout ce qu'on peut dire. Apparemment c'est quelqu'un du voyage, hein, les gens du voyage. Mmh.
2: Faut, soyons ouais. prudents, hein, je vous voilà, assure. C'est ce qu'on que... entend. Hein. Oui, alors, le, oui, alors c'est ouais. ce qu'on entend, <coughs> euh, ce qu'on entend parfois est vrai. Ouais. Euh, toute la journée... Euh, il y a eu de nombreuses rumeurs sur la personnalité de celui qui est recherché. La voiture a été identifiée, mmh. et moi-même, je disais tout à l'heure, il a été identifié, mais euh, je ne voulais pas préciser, euh, bien sûr, parce qu'il euh, y avait trop de pistes sur euh, le nom de celui. Alors il faut être prudent, est-ce que c'est cette
0: voiture, c'est ce que je n'ai pas compris, en fait, est-ce que c'est cette voiture dont un drapeau français avait oui. été arraché, c'est celle-là Oui, c'est
2: celle oui. pour ça que ce sont des circonstances très particulières. Oui. Euh, oui. C'est-à-dire que pourquoi ces jeunes gens euh, fonçaient-ils tous ensemble sur une voiture euh, Sans doute ce jeune MN ne faisait pas partie de cette, de cette troupe-là, il devait être sans doute à, à l'écart, il avait 14 ans. Euh, mais euh, les circonstances sont quand même extrêmement particulières et forcément... Une fois tant... le, communiqué,
0: le communiqué de la famille
2: est quand même... Tout à fait digne, tout à fait, parce qu'ils appellent au calme. Donc... Plus, plus que ça, il est remarquable il faut... le communiqué de la famille, parce que la famille ils, ils au calme, devine et... et comprend que qu'il euh, peut, euh, oui. peut avoir un embrasement.
0: c'est pour ça que je trouve ça, il faut le saluer, mais sinon, qu'en dire, on ne sait rien encore.
4: Ben, objectivement, on peut imaginer que le conducteur dont on ignore l'identité est paniqué. Il est certain également qu'il a commis un déni de fuite délit de il est caractérisé. Il y a un crime. Voilà, et, et, et mmh. tout le reste s'appelle un drame.
5: Mmh.
4: Un drame.
2: Le foot, et c'est toujours difficile dans ces cas-là d'enchaîner euh, le foot avec cette équipe de France qui va être euh, pour euh, la deuxième fois consécutive en finale de Coupe du Monde. C'est qu'aucune équipe de football n'a gagné deux fois la Coupe du Monde consécutivement. Depuis le Brésil, 58-62, et l'Italie, 30 et 34. C'est arrivé simplement deux fois dans l'histoire. Oui. Euh, donc c'est dire euh, la guerre de l'étoile, euh, celle qui reste pour l'équipe de France, c'est dire euh, le challenge de Didier Deschamps. Alors moi je voulais simplement qu'on parle de Didier Deschamps un peu. Euh, voyons cette séquence gainage qui en dit beaucoup sur sa personnalité, l'homme qu'il est... Euh, son expérience, sa science, mais aussi sa discipline, le caractère, le leader Didier Deschamps, ce n'est pas n'importe qui dans le football et c'est peut-être la personnalité aujourd'hui la plus forte de l'histoire du foot français. Vous voyez cette séquence
6: Tu fais ça quotidiennement Tu fais ça quand euh, Régulièrement, oui. Bon. Ici, en euh, stage, où là, je me suis habitué. J'en ai besoin pour ma tête et pour moi quoi. j'aime ça. C'est important de... Et c'est valable certainement pour... un euh, sûrement, parce qu'il y a beaucoup de personnes de, de mon staff qui sont là le matin, parce que les joueurs, évidemment, là, dorment, ont besoin de récupérer. Moi, c'est plus euh, l'activité psychologique. Et celle-là, elle... Euh... Peut être plus fatigante que l'activité du corps. C'est important de, de recharger les batteries, comme on dit, et à travers euh, l'activité, quelle qu'elle soit, euh, remplir le réservoir.
2: Il est capable de faire la planche pendant une heure. Il est bluffant quand même. Ouais.
5: Il est, moi c'est drôle parce que quand je vois des gens, je me dis toujours il est, il est doté de toutes les qualités euh, qu'on aimerait, euh, qu aimerait voir chez un chef et mmh. notamment chez un politique. Et euh, non. La, la, non mais c'est vrai la, 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 le, le fait d'être complètement imperméable à la pression extérieure euh, d'être capable d'assumer de, de, des décisions euh, d'assumer une responsabilité d'être capable d'autorité d'être capable de prendre des risques vis-à-vis -vis de l'opinion notamment sur certains joueurs Benzema, Rabiot etc des gens qu'il a, qui a, qui a, qui a privé d'équipe de France alors qu'ils était populaire c'est un vrai chef quoi. c'est un vrai chef et il n'y en a plus beaucoup dans ce pays enfin bon, j'ai
0: <coughs> entendu hier des gens je crois que c'était chez Julien Pasquet qui disait des président. présidents ça va dans votre mais non mais, non, mais il y a
2: c'est que oui, quelqu'un oui. qui traverse la vie médiatique sans une fausse note. Oui, vrai. Ce qui est extrêmement rare. Qui sait rester à sa place. Qui est extrêmement intelligent au point d'avoir une intelligence comportementale où il ne fait jamais une faute quand il parle. Alors que vous avez parfois des ministres, des, des hommes politiques, oh. qui se disent très intelligents mais qui disent des bêtises grosses comme eux. Lui il ne fait jamais une faute. Il a une intelligence comportementale XXL. C'est mmh. est un intuitif il sent un vestiaire, il sent les gens. Et au nom du collectif, il sait que ce n'est pas forcément les meilleurs qu'il faut pour son équipe. Ouais, absolument. Mais parfois, il faut quelqu'un euh, voilà, qui fonctionne bien. C'est pour ça qu'il avait écarté. C'est pour ça aussi que certains joueurs ne l'aimaient pas. Hein, il l'a écarté et repris aussi. C'est-à-dire qu'il était là de, de, ouais. de se, se remettre. C'est une personnalité.
0: sport qu'il avait contesté
2: non il faut se rappeler,
5: en 2016, non, aussi, quand même. avant l'Euro oui. 2016, oui. et il prend dans, le, dans, dans la figure une polémique exceptionnellement oui. euh, violente oui. sur et le racisme. Oui, et Benzema, à l'époque, dit oui. il a cédé à une partie oui. raciste de la France. Oui, oui, et à l'époque, on accuse cette équipe de France trop blanche. Oui. Alors, on voit bien la, la suite à montrer qu'il
4: oui. y, y a un domaine grand... où il n'y
5: a
2: pas de racisme. évidemment.
4: Mais il n'y a rien à faire, évidemment, bien sûr. Pour oui. contredire Geoffroy, il a quand même un très grand défaut pour faire de la politique. C'est qu'il est trop modeste.
2: Il n'est pas modeste, Dessent.
4: Enfin, il n'est pas ramenard. Il oui, c'est
2: différent, gros. mais au contraire, dire, il est modest, je ne dirais pas qu'il est modeste, je l'assure, moi je le oui, connais je, je, plutôt pense, bien.
4: Je pense que les Français n'aiment pas les gens modestes en politique, ils aiment plutôt euh, les moi ramener. Moi je ne
2: dis pas forcément qu'il faut qu'il fasse de Mais mode. là, où vous avez raison, c'est qu'il mmh. n'est pas, comme vous dites, c'est mmh. ce que j'appelais l'intelligence comportementale voilà. qui est la sienne. Mmh. Mais, oui. mais il sait très bien son niveau. Mais bien sûr, mais
4: pour ce qu'il fait, c'est formidable.
2: Et la victoire, c'est lui, c'est 40 ans de vestiaire, c'est 40 ans de connaissances, 40 ans de... Il euh, faut manger du banc, on ouais, dit ça ouais. en permanence. Ouais, euh, le, dans le foot, la, la personne la plus importante, c'est le sélectionneur, c'est l'entraîneur. Je me souviens des méjaquets aussi. Pareil. Alors, écoutons euh, Noël de Grette, euh, parce qu'il faut garder évidemment euh, Didier Deschamps et euh, Noël de Grette, qui disait hier combien il travaillait beaucoup. Il travaille beaucoup.
4: Oui.
2: Il, est... il prépare bien les choses. Et vous savez tous les compliments que j'ai entendus là tout à l'heure.
1: Ben, je crois que c'est vrai. C'est quelqu'un d'abord qui rassemble euh, tout le temps son groupe. Euh, il s'exprime euh, très calmement, euh, mais c'est bien préparé. Il n'y a, a pas de secret lorsqu'un joueur entre sur le terrain, il connaît sa mission.
2: Je voulais juste vous montrer une petite vidéo de lui en 1985. Et ça renvoie entre l'inné et l'acquis. Il a 16 ans. Il vient d'arrêter. Il est au centre de formation mmh. du FC Nantes depuis 2-3 ans. Il est en équipe de France. Il est capitaine de l'équipe de France, parce que partout où il est passé, il a toujours été chef, leader, capitaine. Il a 16 ans. Il est donc en Hongrie pour un tournoi cadet. Et c'est un journaliste de TFA qui l'interroge, qui s'appelle Yves Kupfermink. C'est Deschamps, donc il y a quasiment 40 ans, on est en 85. Il y a tout. Regardez.
0: Le deuxième match, si on voulait garder
6: une chance de se qualifier, il fallait marquer beaucoup de buts face aux Islandais. On a fait un, match, un bon match. On a su bien le démarrer. Par comparaison à celui contre les Grecs, Puis bon, les buts sont venus, on a, on a pu jouer, retrouver notre jeu et l'équipe était bien en place. On a réagi face au premier match qui a été très très, très dur pour nous.
7: A travers ce tournoi, ces garçons de 16 ans qui vivent toute l'année dans le milieu très fermé des centres de formation ont découvert ce qu'était la vie à
1: l'étranger avec ses avantages mais aussi ses inconvénients.
6: Ce n'est pas très facile vu qu'on qu doit vivre dans un pays qui est, où on rencontre certaines difficultés, notamment de nourriture. Puis bon, les quatre équipes sont logées ensemble, alors ce n'est pas trop facile de se préparer non plus. Enfin, bon, comme on a tous les mêmes installations et tout, il faut s'y faire. Mais c'est long quand même, on tourne. On a beaucoup de temps libre, puis on ne sait pas trop comment l'occuper.
2: Donc déjà, il a 16 ans, on comprend que c'est un peu compliqué d'être là-bas, il ne l'exprime pas au nom du groupe et au nom de l'équipe de France avec qui il voyage. Et il y a toute sa personnalité, je trouve que ce son est, est, ouais. ce, est un des premiers mmh. sons de Didier des changer. gens. Et, et bien sûr qu'il n'y a pas de changement. C'est la même voix en plus. Oui, ce qui est est fascinant, c'est hum. que comme, comme entraîneur,
5: mais aussi surtout comme joueur, il est doté d'aucune des qualités, vous savez, qui font briller. C'est-à-dire qu'il ne courait pas vite, il n'avait pas une frappe exceptionnelle. Non, c'est un quelqu'un qui a le plus grand palmarès du foot français, hum. juste avec l'intelligence.
2: Oui, le les gens disent ça tel que vous le dites, mais quand il avait, par exemple, 15-16 ans, il faisait déjà la différence, il allait plus vite que les autres, il frappait plus fort et tout ça, mais c'est ouais, vrai qu'après... Il a marqué quasiment aucun but. Alors... Il a été un oui, grand joueur. Oui, ou pas un immense joueur, mmh. Didier Deschamps. Oui, mais mais, bon, mais, bon, mais c'est pas Mbappé, oui. c'est pas Zidane, c'est pas Vladini, mais mmh, c'est ce que vous avez dit, il a la qualité, sans doute, la plus rare qu'on rencontre dans la vie professionnelle, qui est celle du chef. C'est assez rare. Des gens intelligents, il y en a pas, mais qualité de chef, un chef c'est fait pour chef, disait Jacques Chirac. Ben, lui c'est un leader dit naturel. Alors Emmanuel Macron, son voyage est parfois discuté. Il était hier dans le vestiaire. Voyez le sujet de Régine Delfour.
3: Il l'avait promis et il l'a bah, fait. Bon, vous vous m'avez rendu très fier, vous avez tous rendu <rire> très fière. Arrivé dans un premier temps à Doha, Emmanuel Macron a déambulé dans les rues. Avant de se rendre à Alcor, ville choisie pour accueillir la demi-finale entre le Maroc et la France un déplacement qui ne laisse pas indifférent l'opposition.
5: En tant que président de la République, moi j'aurais préféré euh, afficher un boycott diplomatique auprès euh, de cette Coupe du Monde. L'équipe
0: de France n'a pas besoin d'Emmanuel Macron pour gagner. Par contre, les droits humains, alors que
3: 6500 ouvriers sont morts sur les chantiers euh, du Qatar, eh bien, euh, ont besoin de la voix de la France pour porter. Un choix assumé par le président malgré les polémiques sur l'écologie et les droits de l'homme au Qatar.
1: J'assume totalement, j'ai été il y a 4 ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar parce que je suis derrière l'équipe de France et je pense que, si je puis dire, les Français aussi. Regardez, il y avait beaucoup de débats, les gens disaient on va pas suivre, on boycotte à la télévision, les chiffres sont là. On aime notre équipe nationale, on est fiers d'elle, on veut qu'elle gagne, on sera derrière elle jusqu'au bout.
3: Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé sa présence dimanche au Qatar.
1: Dimanche, on est là
7: et vous la gagnez une fois encore, les mecs ouais
2: Il y a une séquence dans le vestiaire que Carl Olive a tournée ou en tout cas a mis sur son euh, compte Twitter il y a quelques minutes. Je vous propose de la voir cette séquence.
8: On va revenir.
4: Un... Dimanche, on
1: est là. Et vous la gagnez une fois encore, les mecs
2: Bon, Emmanuel Macron, au Qatar, il n'y a pas de débat bah, S'ils avaient perdu, ils avaient perdu je pense qu'on aurait pu... Bah, Aujourd'hui,
4: vous, vous êtes tout sage. Mais vous n'êtes jamais content. Quand je parle, ça ne va pas. Quand, je, quand <rire> je, 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 Au contraire, je, je suis dans un mustisme un peu mystérieux. Ça ne va pas non plus. Euh, si, bah, Vous l'avez inscrit. inscrit à l'ordre du jour et après vous nous dites qu'il n'y a pas de débat. Oui, il y a un débat. Ah bon Ah oui non, mais le débat sur... Vous avez entendu les insoumis qui se caractérisent par la rigueur morale, et notamment à l'égard des régimes islamistes qui ne sont pas contents parce que M. Macron est au bon. Alors, je ne dis pas que sur le fond, il n'y a pas de débat, mais tout le monde sauf, sauf les insoumis. Puis dès l'instant où, effectivement, M. Macron a décidé de ne pas boycotter parce qu'il ne faut pas politiser, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Qu'il y soit, ça ne me gêne pas et je dois vous avouer que c'est pas le Macron que je déteste le plus oui. quand il s'adresse comme ça aux joueurs. Bon, non, donc euh, il
2: n'y a pas de débat qu'il soit là-bas. Le un... débat il fallait l'avoir il y a dix ans. Quand voilà il y a ans que. Mais cette du monde est bien organisée. Ouais, 2010. Euh, okay. Les 2010. matchs sont bons. Ouais. Euh, L'hiver à l'arrivée c'est <coughs> une bonne idée parce que ça nous fait passer un bon moment mmh. les joueurs sont en pleine forme parce qu'ils ne sont pas fatigués pour la fin de saison mmh. euh, à tel point qu'on pourra s'interroger s'il mmh. faut enfin, jouer toujours bah, Il y a quand même un petit non, les problèmes au le Parlement non, européen non, non, hein, quand non, même. Sujet, ça n'a me... rien à voir avec non. ce qui se passe non, ce que je veux dire c'est qu'il y
0: avait débat oui. sur l'attribution qui n'avait oui. pas seulement oui. qui ne tenait pas seulement à tout ce que vous dites oui. si c'est vrai vous disiez que l'hiver la... je vous ai entendu dire oui. les uns et les autres que l'hiver ce n'était pas une bonne saison pour le foot mais pour le reste non pour il était politique c'était ainsi
2: téléspectateurs que c'était pas ouais. une bonne saison, parce que pour ah, les joueurs d'abord euh... c'est pas l'hiver, parce qu'il fait chaud euh, oui pour au, les téléspectateurs Qatar, mais... mais pour les téléspectateurs on, on imaginait mais... que c'était plus sympa de mais... voir ça dehors, en... avec des écrans géants mais, mais... à l'arrivée, euh, dans cette mais période un, un peu morose, c'est sympa.
0: Hein. Il y avait un débat quand même, possiblement sur, fallait-il attribuer cette mm. coupe du monde au Qatar, et ce débat existe toujours il, pas, il ne tient pas aux conditions et... En tout cas son voyage, c'est ça qui m'intéressait.
5: Moi je peux polémiquer sur un point, c'est en fait, euh, je, je suis, comme William ça me va très bien le comportement de Macron avec le le Qatar en ce moment, euh, mais par contre j'aimerais bien qu'il fasse ça tout le temps, c'est-à-dire qu'il ne qu mette jamais de morale dans ses relations diplomatiques en fait il faut parler à tout le monde, y compris des régimes atroces on a même besoin, et d'ailleurs on sait fait, que... pas toujours, c'est-à-dire que la Pologne est traitée comme un adversaire au sein de l'Union Européenne la mais Hongrie, est et pour des raisons idéologiques la,
2: la Hongrie pour vrai. des raisons idéologiques vrai. pareil et, 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 et l'Italie c'est ce qu'il avait vrai. dit de, effectivement de Madame. il parle à la Russie bonne remarque petite séquence vestiaire EDF de l'équipe de France EDF. EDF, et euh, avec de la musique, euh, vous connaissez euh, Food, from Desire ouais, de Gala. Vous avez dû danser là-dessus et monter sur les tables, peut-être, <rire> il y a quelques années. Il y a 2-3 ans. Bon, écoutez... <rire> Bon, on va terminer cette séquence si France. Il a commencé
4: à danser là-dessus
2: ah Non, il danse pas. J'imagine qu'il a un peu de retenue. Je sais pas. Devant la ouais, caméra. Pas, pas toujours. Mais on va terminer la séquence France-Maroc avec l'extrême gauche qui voit des fascistes partout. Ah, ça, et qui a eu des fascistes en France par milliers déboulés au coin de chaque rue
4: hier soir. Ah, oui.
2: Oui, J'ai vu les tweets de Clémentine au, au temps passé. Madame
4: euh, Tondelier, fraîchement arrivée oui. à ELV, a, été, a également eu la même source d'inspiration. C'est-à-dire oui. que le ministère... Enfin, les policiers ont arrêté, ils ont eu raison, <rire> euh, quelques voyous d'ultra-droite mm. avant qu'ils sévissent. Et à partir de là, il y a une construction intellectuelle extraordinaire de l'extrême-gauche en, bah, en il... expliquant qu'il y a eu il... des ratonnades. Bah, ils sont ces, ces gens qui n'ont pas eu un mot... Lorsque, justement, des Français ont été euh, violentés par des voyous il y a une semaine, ils inventent maintenant des ratonnades euh, euh, qui seraient commises par des Français d'ultra-droite. C'est l'éternelle histoire. Bien non, mais c est, c est... C est... Non, non, les là, c'est vraiment le, la construction d'un mensonge. Et, et c'est repris, repris par euh, l'audiovisuel le, le de service public et d'autres journaux de la même tendance. Mais nous, ici, on vient. Euh,
2: alors, le tweet oui. auquel vous faites référence, dit Éric Zemmour et Jordan voilà. Bardella, c'est Marine Tondelier qui l'écrit, voilà. qui depuis trois jours annonçait que ça allait dégénérer hier pour France-Maroc. Je ne pense pas qu'ils avaient dit ça d'ailleurs. Vous ne nous aviez pas dit que vous parliez de vos alliés identitaires de l'ultra-droite qui préparaient des ratonnades à l'ancienne, des multirécidivistes en plus, a-t-elle écrit D'ailleurs, le
0: bourrat... Les années 80... Non, mais, avez... ils mais
2: ils inventent... Mais euh, il faut bien ah, qu'ils inventent quelque chose. Ce qui reste à l'ultra-gauche ou à la gauche, c'est d'inventer... Euh... C'est du
0: pour la joie, c'est le, oui, le, le fantasme des, des années pas, 80.
2: Un ennemi qui n'existe pas.
0: Que... Cela dit, il faut bien <coughs> dire qu'on s'attendait, en tous les cas, on en a parlé hum. sur ce plateau, à ce que ça se passe beaucoup plus mal hier, à part hum. ce qui hum. s'est hum. passé à Montpellier. Hum. Il y a eu quand même 40 policiers blés.
2: Il y a 200 interpellations, comme après France... Enfin, Il y a même nombre nombre. En fait, ce qui est tout à fait étonnant, je peux vous dire, c'est c'est que chacun s'habitue aujourd'hui au fait qu'après une célébration d'un match, il y ait des interpellations. Il y en a eu 200 comme après euh, euh, le match du Maroc-Lautre, euh, le, le même nombre. Il y a
0: eu 40 policiers blessés aussi, et, je
5: crois. Pardon, mais juste, moi, ça me, ouais. fait, ça me fait moyennement rire cette histoire d'ultra-droite, parce qu'en réalité, ici, on arrive à en rigoler, ouais, mais, ouais. mais, mais les, les, la, la gauche, l'extrême-gauche, ont le récit, encore le monopole du récit médiatique. Cette sûr. histoire de, de ratonnade, etc., ouais. ça va fonctionner. Les gens vont vraiment ouais, entendre ouais. parler de ça, de manière très sérieuse, en effet, par les gens de référence, Le Monde et compagnie. Et, et Mathieu Bocoté a cette formule de dire qu'on n'a pas la, 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 comment dire, la maîtrise du, du récit médiatique. Il a ouais. parfaitement raison. Ouais. Il sont en train de, de, de gagner l'opinion sur ce sujet-là. Ouais. Alors qu'ils nous ont expliqué qu'on n'avait pas le droit de penser pendant une
4: semaine que c'était pas normal de voir ouais, des Français d'origine de marocaine... Non euh, mais ils, ils, ils la refusent la de, de la voir la réalité en face, mais par contre ils inventent une réalité de substitution. Surtout, la exemple, pause pour eux,
0: c'est jamais un problème. La, donc, la pause, nécessaire. et on écoutera
2: ouais. dans la deuxième partie Henri Proglio qui s'est exprimé parce que devant l'Assemblée nationale, et c'est pareil, à chaque fois que quelqu'un qui sait de quoi il parle, parle de l'électricité... Ah, c'est absolument terrifiant ce qui s'est passé en France depuis 20 ans et sur le nucléaire. C'est absolument incroyable. Tous ceux qui défilent à l'Assemblée nationale, dans des commissions, évidemment, ce n'est pas médiatique puisqu'ils parlent pendant deux heures et personne ne reprend ce qu'ils disent. Ah, si, vous, quand même. Nous, on a pris avec M. Brechet et là, vous entendrez Henri Proglio, c'est terrifiant ce qu'il dit. A tout de suite. La consommation électrique en France baisse depuis le mois de septembre, figurez-vous. Vous voyez le sujet de Maxime Lavandier, mais avant cela, il y a, parce que je, je, finalement je suis troublé, il y a d'abord euh, le JT avec euh, Mathieu Devez à 20h29.
7: La circulation des trains sera légèrement perturbée samedi. Une vingtaine de TGV sur 650 seront supprimés pour ce jour de grand départ des vacances de Noël. L'impact concernera surtout le TGV atlantique. La raison, un mouvement de grève des aiguilleurs de la SNCF. La France a passé son premier pic de consommation électrique de l'hiver. Selon le gestionnaire du réseau RTE, le système électrique a sollicité tous les moyens de production disponibles et l'aide des pays européens. Malgré une vague de froid, le signal de la plateforme d'alerte EcoWatt est resté vert lundi et le restera toute la semaine. La Banque Centrale Européenne prévoit plus d'inflation, mais pas de récession l'année prochaine. L'inflation devrait s'élever à 6,3%. La BCE annonce une nouvelle hausse de ses taux pour lutter contre cette inflation. Elle prévoit également une croissance de 0,5% du PIB de la zone euro en 2023. Voilà, j'étais un poil en avance,
2: mais la baisse de la consommation électrique avec Maxime Lavandier.
6: Malgré le froid... Les Français consomment moins de gaz et d'électricité. Selon les dernières données de RTE publiées mardi soir, la consommation d'électricité a baissé de 9,7% par rapport aux années précédentes. Pour la consommation de gaz, c'est une baisse de 10,5% qui est constatée depuis le 1er août. Cette baisse concerne également tous les secteurs, industriels, tertiaires et résidentiels, preuvés que les efforts de sobriété demandés par le gouvernement sont appliqués par tous. Des efforts appréciés, salués par la première ministre Elisabeth Borne sur son compte Twitter.
0: Notre consommation d'électricité a baissé de 9,7%
3: la semaine dernière. Pour le secteur tertiaire et les ménages, la baisse est de 8,5% par rapport à 2021. Cette accélération, nous la devons à la mobilisation collective. Alors maintenons nos efforts, chaque geste compte.
6: Alors que la France a passé son premier pic de consommation de l'hiver lundi sans accroc, l'optimisme d'un hiver sans perturbation semble de mise.
2: Je l'ai dit hier soir, mais bon, il y avait le match, tout le monde n'était pas devant son poste. Il y a un site qui s'appelle Electricity Maps qui permet de savoir en direct comment on consomme l'électricité en France. Donc vous allez voir, ce qu'on va faire l'animation en direct. En ce moment, par exemple, il est à 18h. Aujourd'hui, 54%, vous voyez, c'est la France, 54% de l'électricité disponible en France est produite par le nucléaire. Ça, c'est la France. Euh... En éolien, on est pas mal d'ailleurs, on est à 9% en éolien. Mmh. On est plus, par exemple, que les Allemands. Et en hydro, nous avons 12% de notre électricité disponible en France. Tout ça, c'est aujourd'hui, hein, c'est en direct. Et le gaz, c'est euh, 12%. Alors, par exemple, pour faire un, 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 un petit parallèle avec euh, l'Allemagne, on va aller euh, sur l'Allemagne, c'est tout à fait euh, sidérant. Charbon. Euh, charbon. Alors, voilà, l'Allemagne, c'est du charbon, bien sûr. Euh, c'est du charbon, l'Allemagne. Le nucléaire n'existe quasiment pas, mais surtout l'éolien n'existe pas. Donc ils nous ont raconté mmh. des salades avec ils, les énergies ils ont, renouvelables. Ils ont, ils ont, ils ont mis mais, 900 mais,
0: milliards mais, dans les renouvelables. Bien 900 sûr. 900 milliards
2: d'euros. Donc en fait, c'est un. Euh, c'est ça qui est formidable d'ailleurs, parce que là, c est, c est, euh, on ne peut pas raconter de. de, 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 de on peut pas ouais. raconter de, de, de crack oui, bien sûr. Et, euh, et l'énergie renouvelable, bah, ça ne marche pas. Ah non si vous voulez, je veux dire solaire et éolien, ça ne produit pas d'électricité aujourd'hui. Solaire, parce qu'il fait nuit à 18h le soir. Ouais. Et éolien, il n'y a pas de vent en Allemagne. Donc, euh, c'est quand même... Euh, donc, <rire> voilà ce que je voulais vous Au dire. Étrange, je, je suis étonné
0: même par nos oui. 9% d'éolien.
2: Mais, mais, mais bien sûr. Je suis étonné. Mais, mais on, on a plus d'éolien que les Allemands. Alors, je voulais qu'on écoute, et euh, je vous montrerai après l'Allemagne, si vous voulez, euh, plus précisément. Mais je voudrais qu'on écoute Henri Proglio. Cette audition que vous avez écoutée d'ailleurs longuement. C'est vous qui m'avez alerté.
0: Ah, ça m'a mise très en colère. Je pense que c'est très important de l'écouter parce que si les Français sont dans la panade aujourd'hui, euh, c'est pas la faute à pas de chance, c'est pas la faute à la crise, c'est pas la faute à l'Ukraine, c'est parce que nos dirigeants qui se prétendent être le, la raison incarnée, des pragmatiques, sont des idéologues. Et François Hollande, Jean-Marc Ayrault, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont responsables. Ils ont détruit un fleuron. C'est pas seulement le nucléaire, ils ont détruit ce qui était l'entreprise chérie préférée des Français, qui a été construite par les générations de nos grands-parents, de nos parents. Mais il que... va expliquer pourquoi Henri Proglio ah
2: oui, mais très Il explique, mais... il, va, il va vous dire, écoutez attentivement. Alors Henri Proglio, hein, je précise qu'il a dirigé évidemment EDF. Est... 2009-2014. Exactement. Il est donc ancien patron d'EDF de 2009 à 2014. Il est actuel président d'honneur. Il était interrogé mardi en commission d'enquête. Là, on est jeudi, vous voyez, ça a 48 heures mais personne n'en parle. Devant l'Assemblée nationale sur la souveraineté, L'indépendance énergétique de la France, il a dénoncé les nombreuses mauvaises décisions politiques et l'influence délétère de l'Allemagne. C'est ce passage-là que je vous propose d'écouter, parce qu'en fait, il y a un moment, les gens qui nous ont dirigés, ben, ils sont responsables de là où nous sommes aujourd'hui. Henri Proglio.
9: L'Allemagne, euh, disons-le franchement, a, depuis, depuis la création de la Bundesrepublik, choisi... Euh, L'industrie, comme axe majeur de son économie, a choisi euh, l'host politique pour son développement. C'est clair. Et c'est cohérent, d'ailleurs, euh, pour ce pays qu'est l'Allemagne. Au moment où il fallait. Euh, les Allemands ont, ont, ont compris leur, euh, leur problématique énergétique et ont tenté ce qu'ils ont appelé lénergie vende la transition allemande. Ils ont inventé le mot avant nous. Qui sait transformée en catastrophe absolue puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands quasi en ruine, que ce soit les deux grands, VeBa et euh, Hervé se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion d'ailleurs pour vendre notre propre filiale allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard donc je l'ai très très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès que j'ai gagné quand même, enfin de toute façon euh, mais euh, les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale dessus ruiné totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant que qu'EDF à sa porte L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. incroyable quand même. Ouais. comme analyse.
2: Oui, euh, oui. d'abord, Il faudrait apporter argument contre argument. Peut-être que ce qu'il dit mériterait quelques nuances.
1: Moi, j'ai vraiment une grande confiance en ce, ce que dit euh, Henri Proglio, que je connais très bien. Voilà. C'est un très grand patron, il sait de quoi il parle. Et d'ailleurs, il, il y a même discours, quand on, souvenez-vous, on a entendu Jean-Bernard Lévy également. Ouais, oui, oui, bien, bien sûr. sûr. C'est exactement. Et On Monsieur nous a... Bréchet. Et Monsieur Bréchet, c'est vous qui nous l'avez découvert. Bréchet, en... dans la commission d'enquête. Moi, je suis rien. ça. Alors, je les écoute. Et alors, M. ça, Donc, ça heures, ce sont les bon opérateurs, goût. les industriels, ouais. les grands patrons, qui, eux, n'ont pas d'intérêt politique. Ouais. Hein. Ils sont d'ailleurs dans d'autres activités aujourd'hui ouais. ou à la retraite. Il nous explique vous comment...
2: Pas convaincu, Comme, ça, non, non oui. pas
1: convaincu, Non, mais sa thèse, ça a toujours été de dire, mais à l'époque, la droite n'a rien dit. Non, mais c'est oui. la oui. gauche qui a fait non,
2: ça. Mais peut-être mais qu'il peut enlever qu sa propre mais que là, quand même, hein, non, mais tous je, je les sais, témoignages... Je, je, je disais je je dis que sur le Covid, il y avait des spécialistes, aucun
4: n'était d'accord. Sur l'EDF, tous les spécialistes mmh. font tous la même analyse. Je ne je, je dis pas que ce n'est pas un angle intéressant, mais je maintiens que l'explication par euh, l'idéologie, par le pouvoir idéologique mmh. des Grunon et, des, et de, nos, de nos chers verts, mmh. euh, et, et qui ont évidemment... Euh, euh, influencer notre cher président de la République me paraît quand même encore plus important que cet angle-là. Mais c'est
0: les deux parce que l'intérêt ah des, bon. des Allemands ensuite mmh. était de détruire euh, nous ce qu'on avait. Mais ce qui est intéressant, c'est de quand même qu'est-ce qui s'est passé dans l'Union européenne. L'Union européenne a décidé que la concurrence, c'était le bonheur des peuples. Mmh. C'est devenu une idéologie absolument officielle de l'Union européenne. Et ça nous a mis dedans. Et je pense, Pascal, qu'il faudrait aujourd'hui, dresser un bilan pour la France de l'Union Européenne, pour l'agriculture. Je vous rappelle qu'on n'est plus autosuffisant sur des produits. C'est quand même dément parce que nous on est dans la coopération, mais eux ils sont pas dans la coopération, ils sont dans la compétition.
1: Le bilan on le fera en 2024 avec les élections européennes. Hein. Non. On parle pas de ça. Je
5: le jeune oui, et moi, après ça, on change de sujet. Pour moi c'est ça le plus grave en fait dans tout ce que dit Proglio, c'est euh, il explique magnifiquement que l'Allemagne pense à ses intérêts ben oui. et que par jalousie vis-à-vis -vis de notre euh, fleuron ben oui. industriel, ils ont décidé de le euh, l'affaiblir. L'Allemagne veut une France moins forte qu'elle et, et, et nous nos élites françaises sont complices de ça parce ben oui. qu'elles ont il y a une germanophilie hallucinante depuis que Mitterrand a tenu la main au chancelier. Bien sûr, un, même, un complexe. Et donc aujourd'hui, nous avons des élites qui souhaitent euh, le, le, la puissance de l'Allemagne qui souhaite même d'ailleurs, qui sont pas du tout mal à l'aise avec l'idée de brader certaines choses au nom de l'idéal européen, au nom de, 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 du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, c'est exceptionnel, c'est quelque chose dont on parle en France. Les Allemands n'utilisent jamais l'expression, ils n'en ont Il y en a rien plus. à faire. Il y en
2: a plus, du coup. Donc on termine ce petit euh, sujet électricité avec euh, l'Allemagne en comparaison, qui produit son électricité toujours le 15 décembre, c'est aujourd'hui à 18h. Le nucléaire, par exemple, 4% de l'électricité euh, nucléaire c'est assez intéressant et évidemment c'est le charbon surtout et l'éolien il y en a moins qu'en France par exemple le charbon c'est 36 c'est ce qui domine et l'éolien 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 c'est ça qui m'a le plus surpris l'éolien c'est 13 alors que on nous avait dit donc l'Allemagne produit du CO2 non oui, l'Allemagne, alors... Non mais c'est tout le paradoxe. Oui, de grâce de grâce au vert. Grâce, grâce au vert.
4: La Monsieur
2: le juge, puisque vous êtes là, j'ai appris ah. quelque chose d'absolument sidérant <rire> sur la justice. Ah. Oui. Absolument sidérant. Est-ce que vous savez, ou quoi, si vous connaissez ça par cœur, puisque vous êtes dans le dossier Omar Haddad. Euh, Aujourd'hui, il y a une des décisions rarissimes qu'a pris la Cour de révision. Annuler la condamnation pour viol sur mineur prononcée en Fin 2003, il y a 19 ans, contre Farid El Haïri. Est-ce que vous saviez combien de révisés, entre guillemets, depuis 1945 Vous devez le savoir. Écoutez, Pascal, j'ai porté la réforme de 2014, oui. donc je mm. sais,
1: effectivement. Il y a eu, bon, c'est la douzième depuis 1945, vous vous rendez compte Seulement 12 révisions. Ben, Et
2: 70 euh, en 80 ans.
1: Il y a eu Loïc séché qui est la même affaire. C'est mm. une jeune fille mineure aussi de, de 14 ans qui avait dénoncé Loïc Séché pour avoir été violé. Et il a été condamné, lui, à 16 ans de réclusion criminelle. Il a fait 7 ans de réclusion. Ouais. Et puis un jour, elle a écrit au procureur général en disant « faut que je soulage ma conscience, il ne m'a jamais violé. » Et ça a enfin, été... Vous vous rendez compte cas. C'est la, la même affaire. Alors, ça, je
0: voudrais qu'on écoute. Comme Emmanuel André. Macron, femme. On vous croit.
2: Non mais je voudrais qu'on écoute. Oui faites... mais là oh c'est plus large, ça fait 80 ans. Moi le sujet qui ah m'intéresse c'est ah la justice qui est incapable de se déjuger. Ah non. Et on non, non, pourquoi non non non, non non c est c est c est ce sujet. non. C'est le sujet. Ah non monsieur Pau, ah vous n'allez pas vous avez... sauver là. Ah non vous n'allez ouais. ouais. pas vous sauver Je voudrais qu'on voit d'abord le D'accord de mais Schultz qui est nous Et on entendra également monsieur Farid et Harry parce qu'il a vécu le calvaire. Et puis je vous
4: donnerai mon paquet. Vous aurez votre paquet. Eh bien écoutez-moi d'abord Noémie Schultz sur cette affaire qui résume cela. Écoutez.
10: Cette reconnaissance de son innocence, Farid El Airi l'attendait depuis ce jour de 1998 où une jeune fille de son quartier l'a accusé de viol. Il avait alors 17 ans. Ce matin, la cour de révision de la cour de cassation a reconnu que plus aucune charge ne pesait sur lui, qu'il s'agit bien d'une erreur judiciaire. La décision qui le lave de toute accusation sera affichée dans sa ville mais aussi publiée dans les journaux qui à l'époque avaient donné son nom. Mais ça ne suffira pas à effacer toutes ces années de souffrance.
6: Je
7: ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'ai fait une année d'incarcération mais les 23 ans d'incarcération mentale c'est ce qui est le plus difficile vous savez, les coups ça fait mal mais les mots ça reste ça restera à vie.
10: Farid El Haïri a annoncé sa volonté de déposer plainte contre son accusatrice pour dénonciation calomnieuse une femme qui à l'époque avait 15 ans et qui était victime d'inceste de la part de son grand frère. Ce matin, son avocate a dit qu'elle était très soulagée, que l'innocence de Farid El soit enfin reconnue.
2: Je trouve extravagant que la justice, en 80 ans, n'ait trouvé que 10 affaires à que que, laquelle elle pouvait revenir. Par par parce qu'elle est attachée. Quand
4: l'accusation se réveille. J'aurais veut bien me oui, parler. Oui, et non, la mais c est, c est, La révision, ah c'est une procédure totalement exceptionnelle, donc c'est normal que ça soit exceptionnel. C'est plus exceptionnel que
2: soit en 80 ans, c'est au-delà de révision. Non, mais ils
4: ne veulent pas réviser, les juges ne veulent pas. C'est Bon. Mais au-delà de cela, oui. au -delà de ça, il y a quand même quelque chose de beaucoup plus important. Parce que combien de fois, quand on a des débats l'un avec l'autre et que je vous dis, mais attendez, il y a quand même une présomption d'innocence pour les hommes, euh, quand, quand, tant qu'ils ne sont pas condamnés, oh, ben, vous êtes spécial, etc., etc. Alors si, combien de fois vous m'avez si, fait si, le reproche, si, 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 combien de fois vous avez fait le reproche devant la France entière de dire que j'étais spécial parce que malgré tout, j'attendais que la condamnation, vous voyez ce que je veux dire – Voilà, la, la, parole, la parole des femmes bah, est sacrée. Ça, femmes est – La parole des femmes. – La parole des femmes n'est pas plus sacrée que la que vous parole vous des vous hommes. –
1: Ça c'est encore pas un plus. autre problème. – Mais, mais ça, Oui, c'est pas le sujet. – C'est pas le sujet de ce soir. – D'accord, la justice s'est trompée pour avoir la parole. Mais le problème qui est posé par la c'est quand même le fait que notre justice ne veut pas reconnaître ses erreurs comme elle le devrait. – La preuve que dans les douze affaires… – La fréromar affaires par exemple, Je peux finir ?– Oui j'ai rien dit jusqu'à maintenant. Dans les 12 affaires que j'ai regardées attentivement pour la réforme que j'ai portée, à chaque fois, il a fallu prouver l'innocence. Pour prouver l'innocence, c'est très compliqué. Alors que la loi, elle dit que lorsqu'un élément nouveau apparaît, oui. fait naître un doute. Et les juges ne veulent pas encore du doute.
2: L'affaire Haddad, vraiment... par exemple,
1: par exemple RADAT, on a trouvé elle est ad... au point mort. Là. On a retrouvé un ADN nouveau. Le oui. procureur nous avait accepté cette recherche. Oui. 35 reprises dans le centre de la victime. Oui. Qu'est-ce qu'on demandait ben ouais. On demandait est-ce que cet est ADN, so... je oui. -ce que ADN oui. soit passé au fichier On nous a dit non, ce n'est pas la peine. Bon, non,
0: mais très bien. Pardon, On
1: a un ADN qui dort dans les scellés. On ne sait pas raison, à qui il appartient. George,
0: mais là, il se trouve que la justice a un principe incroyable. qui est pardon. le principe
1: de l'autorité de la chose jugée. Ils ne veulent pas remettre en cause ce principe.
0: Permettez-moi néanmoins de m'associer à William. Les trois affaires que vous avez citées, et j'ai aussi en tête un grand-père qui avait été accusé par sa femme. Par sa petite-fille ou par son petit-fils, petit par... voilà. qui était, était le, maire du... élu, euh, le maire du sommet des maritimes Dans les Elle trois maritim. affaires, oui. c'est une rétractation Terrible. de l'accusation. Oui. Excusez-moi, oui. vous avez tous dit sur ces plateaux, quand Emmanuel oui. Macron a prononcé cette phrase affreuse, on oui. ne peut pas croire quelqu'un parce qu'il dit « j'ai été victime ». Ça, ce n'est pas la justice. Or, quand une femme accuse un homme, aujourd'hui... Il y a une présomption de culpabilité pour l'homme, et ça, Bien je veux sûr. dire, c'est pas faut pas quand vraiment... même apporter
4: des éléments. Oui. Mais non, mais bon. d'accord. Oui, enfin, oui, ça ça fait ça. déjà, sa réputation, elle est ruinée. Mais c'est pas, mais et Bon, non. ce sont quand même trois de affaires. C'est irréparable,
2: hein, ce genre de choses. Ouais, irréparable. Non. Je salue Jean-Pierre Versini qui nous écoute et qui dit qu il n'y a pas de révision si la justice n'a pas trouvé le coupable de substitution.
1: Ouais, c'est un peu ça, malheureusement, et je le regrette parce qu'ils qu font pas les choses la loi, parce que je connais un peu Jean-Pierre Mais il a raison, c'est dans l'affaire
2: Radad, si vous apportez un coupable de substitution. La justice veut bien reconnaître l'erreur. Ouais. le problème, c'est que c'est compliqué à ramener oui, un coupable, je suis vous Mais
1: dans l'affaire Omar Adan, à l'époque, il n'y avait oui, pas oui. d'appel possible des arrêts de cour d'assises. Mais elle est au point mort aujourd'hui, c'est-à-dire que... Attendez, attendez, on n'a pas dit notre dernier mot.
2: Oui, mais a priori... Euh... Ah, aujourd'hui, oui, mais l'année prochaine... Bon, mais écoutons a écoutons euh, Farid El Haïri un peu plus longuement, parce que cet homme a vécu un véritable l. calvaire, euh, disons-le.
7: savoir que cette famille... <rire> Famille des Bucois a tué notre famille au détriment de protéger euh, de, 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 des choses ignobles qui se sont passées chez eux. Je crois qu'elle doit euh, à son tour euh, être condamnée pour quelque chose qu'elle a fait. Moi j'ai été condamné pour quelque chose que j'avais pas fait. On peut pas effacer 24 ans de douleur, de souffrance, d'insultes, euh, de torture. Vous savez, là, moi j'ai fait une année d'incarcération, mais euh, les 23 ans d'incarcération mentale, c'est ce qui est le plus difficile, vous savez. Les coups, ça fait mal, mais les mots, ça, reste, ça restera à vie.
2: Écoutez Franck Berton, qui est son avocat, qui parlait euh, de ce « douzième révisé », entre guillemets. C'est
9: une décision historique. Euh, Farid est le douzième, douzième révisé euh, depuis 1945. Et puis surtout, ce qui est historique, c'est que, au delà de la reconnaissance de l'erreur... C'est que la Cour de cassation, par son président aujourd'hui, est venue dire et euh, présenter ses excuses au nom de la justice, euh, rappeler que, euh, il y avait beaucoup de dignité dans son combat, beaucoup de courage, et puis rappeler aussi qu'il n'était pas nécessaire de le rejuger, que c'était terminé, qu'on n'aurait pas un nouveau procès, comme c'est souvent le cas après une révision, que là, non, euh, on arrêtait là, que la justice s'était trompée, qu'elle le disait une bonne fois pour toutes et que il fallait qu'il reprenne... Euh, son chemin, sa vie.
2: Oui, parce que ça peut étonner la cour de cassation, elle ne juge pas a priori sur le fond, elle renvoie. Non, non, ces non, c'est
1: la cour criminelle, qui sont des magistrats de la cour oui. de cassation, effectivement, qui statue sur le fond, qui oui. peut effectivement l'évoquer, ou alors renvoyer. C'est
2: la même cour euh, devant laquelle vous êtes passé avec l'affaire Omar Rodin. Oui,
1: c'est une cour qu'on a recréée donc, en 2014, avec la réforme. Ils ne sont plus 5 ils sont 13 aujourd'hui. Et donc 13. ces magistrats... magistrats ne font que ça Oui, 13, parce qu'on a voulu des regards croisés. Non, non, ils viennent de la Chambre sociale. Mais Chambre ils ne font criminelle. que ça non, qu ils ne font non moi, je veux dire, on les détache pour l'occasion d'un procès en révision, les détaches de leur chambre, ouais. criminelle, sociale, mmh. commerciale, civile, etc. Mais moi, je veux dire, souvenez-vous de Patrick Dils, mmh. 15-16 ans, oui. qu'on va chercher chez lui et qui va passer 14 ans de sa il vie Il a été révisé lui
2: aussi il 14 ans, ans aussi. oui.
1: Il a été enfin euh, acquitté parce qu'on a découvert Mais il était ré -révisé. Francis Holm qui était mmh. sur les lieux du crime de Montigny-les-Messes.
4: Mais Gilles-William,
2: pourquoi ça semble vous agacer
4: non, parce que c'est très intéressant tous ces développements sur les sur les sur les révisions, mais j'aurais aimé et c'est pour ça que je me permets d'insister que le drame. Total qui arrivait à ce pauvre Farid oui. fasse réfléchir sur justement mais on pas besoin cette présomption. Mais, mais on sait bien que la, la, la non, femme n'a pas une parole d'évangile, tout non, le monde le sait.
2: Pardonnez-moi. Il, il a aussi raison. Parce mais, que mais, mais on a. Mais, faut apporter, la de la femme, mais, mais Mais personne n'a une, une parole d'évangile. Il faut apporter des. éléments. Personne ne dit. En fait, vous arrivez sur un débat. Personne ne dit que si quelqu'un vous accuse demain comme ça gratuitement.
4: Il n'existe pas une idéologie qui est avancé Pascal, oui, il a, Non, Le non, les, de les, féministes, les féministes d'extrême-gauche façon hautain, euh, euh, patin, coffin et compagnie, quel qui nous expliquent... Quel, quel vous avez un
2: cas concret à nous expliquer mais, de, de, de femmes qui accusent oui, par exemple chaque, jour, chaque oui. jour
4: que Dieu fait, oui. dès l'instant... Chaque jour que Dieu fait, dès l'instant où il y a une femme qui accuse un homme, et c'est pour ça que je préconise à chaque fois, dans ces affaires-là, qu'on n'en parle pas, avant la mise en examen, mmh. la réputation du type est déjà terminée. Il y a en a, en a sorte... parlé pour beaucoup mais de il comédiens. Gérard Depardieu, de un...
5: Harry-Habitant, mais mais il, a, il a raison, il a raison. Et en puis enfin, par ailleurs, ai rappelez-vous, le moment... président de la
4: République,
0: non, mais... quand il a reçu ce parterre de féministes, il est arrivé, il a dit, on vous croit. Il n'a pas dit, affaires vous vous affaires écoute, que vous avez. Que... On vous écoute, ce serait légitime. Il y a des...
2: Dans les affaires que vous avez citées, il y a des éléments, il y a une enquête, ce n'était pas une parole non, comme ça, sans enquête. Excusez-moi. Vous ne
0: répondez pas à ce que je vous dis. Quand le président de la République, il a dit cette phrase, il n'a pas dit, on vous écoute, ce qui légitime. Oui, quoi.
2: mais enfin, ça, c'est une phrase de... La de, de parole des
4: femmes est sacrée. Non, non, non. À, 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 on non, On n'entend pas ça. On n'entend pas ça. Non, il faut ah des bon. éléments. Il y a bah, des enquêtes. Le côté Pour le coup, moi, je, Monsieur, je crois... On vit, ne on vit pas dans, parce le, monde. Ben, que vit pas police, dans le même Je pense que la police... Hein. Je vous assure qu'on vit pas, je, pas dans je, le même je, enfin,
2: je pense que la police enquête. Ça devrait être le cas. La preuve, d'ailleurs, on le voit dans certaines affaires. Non, la parole des femmes, elle est effectivement argumentée, contre-argumentée. Moi,
5: je prends un exemple. oui Volontairement, je connais pas le dossier donc, du coup, je suis pas ami avec lui, donc je n'ai pas de raison de le défendre. Mmh. Harry Habitant, oui. donc un comédien que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on a fait mmh. au bon Dieu, etc. Bon, mmh. il est accusé par une femme euh, qui lui il, enfin, qui dit qu'il qu l'a qu violée. Cette femme, c'est pas sa compagne, mais en tout cas, c'est quelqu'un qu'il connaît avec qui il a une mmh. relation. Mmh. Euh, c'est très compliqué, donc il y a une vraie enquête pour essayer de comprendre si, à un moment donné, dans cette relation, il a basculé vers de la violence, du, un viol, etc. Mmh. Honnêtement, c'est super compliqué de, de se prononcer, ça prendra probablement du temps, mais sa vie sociale aujourd'hui mmh. est oui. arrêtée déjà mmh. parce oui, est que ça. la parole il n'est pas, hein pas le seul et, il n'est non, non, pas le seul je peux en ouais. citer je peux en citer quelques-uns il a failli être effacé du dernier qu'est-ce qu'on a fait au eh grand Dieu il ouais. n'a pas tourné un film depuis il n'est pas au théâtre il ne fait euh, rien c'est la mort sociale il n'est pas le seul dès qu'on est accusé
0: des, non, mais vraiment, et si vous voulez, si vous dites attention, présomption d'innocence, etc., vous, évidemment, évidemment. vous, vous n'aimez pas les femmes, vous êtes contre les féministes, mmh. vous êtes ceci, vous êtes cela.
1: Il y en a qui s'en sortent quand même. Souvenez-vous, Johnny Hallyday aussi avait été accusé à tort. Mmh. Euh,
5: Gérard ah, Depardieu Gérard a été Depardieu. accusé.
1: Oui. Attention, ça, ça touche beaucoup de monde.
5: Avec cette phrase de Macron, euh, oui. la parole des femmes est sacrée, on, on a confondu le fait d'écouter une potentielle oui. victime avec le fait de la croire. Oui. Et, et c'est la, la partie. Euh, bon, euh, le juge, il doit quand même... D'ailleurs, rappelez-vous un jour. Mais j'entends que vous dites. Et un jour sur ce plateau, d'ailleurs, vous avez. Vous, oui. je
0: me rappelle, Vous avez dit attention, il faut dire victime présumée. Alors,
2: bien sûr, je donne. Euh, oui, bien, bien sûr. Rappelons euh, nous l'affaire du 36 et c'est Pascal Pierre Garbarini qui me rappelle cela puisqu'il a sure. défendu les policiers, les policiers de la BRI condamnés en première instance sur la parole bien de son sûr. accusatrice oui. car elle avait une présomption de vérité, ils ont été acquittés en appel oui. car il n'y avait rien. Oui, Pascal Pierre Garbarini. Qui il a, a fait l'objet oui. d'un truc. Et bon. a... et et je je bien ce n'est que son, son témoignage, hein, bien, sûr.
0: bien sûr. Jean-Pierre Campigny-Bersigny oh. est d'accord avec nous. Ouais. Non, quand il bon. y a un
1: doute, il ne faut pas condamner. Point barre. Le doute profite oh. à l'accusé. Ben oui. C'est oui, un grand principe depuis les Romains.
0: Sauf qu'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. Le problème, c'est la condamnation.
2: Je dois vous montrer PIF Magazine. Parce que ça, c'est. Mais oui, parce que PIF Magazine. Mais oui, j'ai de lectures. Ça me rappelle mon enfance. PIF Gadget un numéro spécial sur la Coupe du Monde, il est en vente jusqu'au 21 décembre. Ouais. En plus du magazine est fourni un jeu de plateau, des cartes et des pions pour 8 joueurs. Reproduction d'un stade de foot. Ouais. Objectif du bien. jeu, marquer un maximum de buts tout en répondant à des questions sur le sport ou résoudre des casse-têtes. Prix 6,50 euros. Il y a une interview de Jamel Debbouze à découvrir et je voulais vous faire écouter... Jam... Pardonnez-moi, Jamel Debbouze, écoutons-le. Pardon.
1: Les Bleus, allez, allez, allez. C'est simple à comprendre.
6: Trois étoiles. Il n'y a pas de discussion possible. commencez pas à, à tergiverser. On n'est pas là pour rigoler. On veut une troisième étoile. On la mérite. T'as vu l'équipe qu'on a. On a un Mbappé extraordinaire. On, 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 a une, on a une équipe, quoi. Tu vois, au
1: milieu, ils sont très forts. À l'arrière, ils sont très forts. Moi, je suis convaincu qu'on va chercher une troisième étoile. Les gars, please. Sir, first. Stars. We want a first star.
2: <rire> Pif Gadget. Voilà, achetez-le. 6,50 euros. Euh, 50.
0: Comment D'habitude, vous apportez service littéraire, Le. Oui, C'est
2: oui, bah, un garçon
4: ouais. en pleine évolution.
2: <rire> Moi, j'avais envie de faire un petit. Euh... C'est Frédéric Lefebvre, ça, qui. Exactement. Oui. Bien sûr oh, Salut Bill Gadget C'est mythique oui, magazine.
5: Euh,
2: Monsieur Benkemoun. Oui Comment allez-vous Ah oui, hier soir, vous n'étiez pas là Si, euh, si j'étais là Mais vous étiez là à quelle heure bah, J'étais là mis...
8: vers 20, 20h10 Mais personne ne m'a pas vraiment regardé quoi. On ne peut pas euh, dire que c'était brillant, brillant 20h10, c'est
2: nous qui étions là 21h10 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 On était dans la
8: deuxième mi-temps, pour tout vous dire
2: Ah oui, vous étiez dans la deuxième
8: mi-temps On a fait une émission quand même On a projeté là derrière le match Pour être fait Et puis on a fait ce qu'on a pu Moi, j'ai le pifomètre à zéro j'ai le pifomètre à zéro ce c soir, dire. Pascal C'est-à-dire que je, je suis très triste. D'abord, comme, comme tous les gens qui travaillent à CNews, je suis absolument triste, consterné, dégoûté euh, par les attaques dégueulasses de, 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 de quotidien. de Yann Barthes. Vous en avez parlé ce matin. Oui. Et je trouve que vous avez été très courageux. Et on va revoir à, à 21h30 la, la séquence parce qu'il faut, il faut la revoir, il faut le dire, il faut ah en oui. parler. Parce que quand on insulte CNews, qui on insulte ben C'est vous, c'est vous qui vous regardez. Allez, allez, tous allez, ceux qui fou. font aussi cette chaîne qu'on aime. Et moi, mon boulot tous les soirs, c'est quoi Dans le meilleur de l'info, c'est de montrer. Les points de vue, les différents points de vue, les différents sujets, on n'est pas monothématique, on n'est pas monolithique, c'est mon boulot. Tous les jours de regarder cette chaîne, je peux vous dire qu'elle n'est pas comme ça. Donc, ce que fait Yann Barthès, c'est absolument dégueulasse. Je le dis, je le répète. Rendez-vous 21h30 pour revoir cette séquence. Euh, cette il n'était pas, pas là, parce
2: que... content parce que j'ai dit que Yann Barthès, c'est Jeff Panaclock, parce qu'il n'écrit rien. Il a quelqu'un à l'oreillette qui est son producteur, Laurent Bon etc. Donc, tout le monde sait dans le métier que c'est Jeff Panaclock. <rire> ah, il est très est, vexé. Il ah, est très ah, vexé, mais c'est vrai. Il si a écrit avant, il répète 50 fois. Il n'y a rien qui de... C'est la légion qui... d'honneur d'être attaqué par Yann Barthès. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Je vous dis, je vous dis. Que Marine Lançon était à l'édition, Mickaël Thomas était à la réalisation, Dominique Raymond était à la vision, Rodrigue Le Prado était au son. Merci à Marine Lançon, elle était là ce matin, elle est là ce soir. Ah oui. Bravo elle. Très
4: bien.
10: Merci.